0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, ¿qué tal? Eh, Mi nombre es Edu, somos tocayos. Yo quería tu opinión sobre si piensas que ahora es buen momento para abrir un estudio fotográfico o crees que a lo mejor no es el momento más indicado. El caso es que eh, he encontrado un local en la zona donde yo vivo que por las características del local pues es pues es, es bastante adecuado para, para un estudio fotográfico. Pero estoy con la, con la duda y no me termino de decidir. Entonces me, te agradecería tu opinión. Un saludo. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Edu. La verdad es que para darte una buena respuesta necesitarías saber el tipo de fotografía que tenías pensado desarrollar porque varía mucho la probabilidad de éxito en función del tipo de imágenes que estabas pensando en ofrecer. Si por ejemplo haces fotografía infantil, pues sinceramente no creo que tengas ningún tipo de problema para que el negocio vaya adelante. Piensa que al fin y al cabo, aunque en nuestro país la gente no es que tenga seis hijos, Pero lo cierto es que los poquitos que tenemos nos gusta fotografiarlos. Solemos hacer sesiones de embarazo y además durante los primeros años es bastante sencillo ofrecerle a una familia fotografía y que digan que sí porque realmente lo que le estamos ofreciendo es generar un recuerdo de un momento muy fugaz. Ya sabéis que cuando un niño o una niña son pequeños cambian rapidísimo. Entonces simplemente haciendo alusión a esa situación vas a conseguir generar ventas y lo mejor de todo es que tienes muchísimas probabilidades de que repitan tus propios clientes o de que se gasten mucho más dinero de lo que tenían pensado gastarse, por ejemplo imprimiendo copias en gran tamaño, haciendo marcos, álbumes o sencillamente Christmas por navidad para regalar, con lo cual ese tipo de fotografía sin duda sí creo que es una gran opción. Sin embargo, si estabas pensando en hacer, pues a lo mejor, retratos corporativos o algún tipo de fotografía que tenga mucho más que ver con personas que lo que buscan es generar un negocio mientras consiguen con tus fotografías publicitar parte de sus servicios o sus productos, pues la verdad es que ahí está la cosa un poco más complicada. No porque realmente no existan empresarios y empresarias que sigan apostando por la fotografía, Sino porque la oferta ha subido mucho y la demanda ha bajado. Al fin y al cabo, casi todos los fotógrafos sociales, y en España somos unos cuantos, están haciendo actualmente contenido para redes sociales, para otras empresas, o están haciendo fotografía de comida o fotografía de productos. No es extraño el incremento que hemos tenido en nuestro canal de Patreon o en nuestro canal de YouTube en visitas y suscripciones durante la pandemia. Básicamente atiende a la razón de que la gente está intentando reciclarse, intentando buscar una nueva forma de poder compaginar la fotografía que hacía antes con la situación actual y con bueno pues nuevos ingresos, que es al fin y al cabo lo que buscan y por supuesto de forma absolutamente lícita. Y no seré yo quien diga que alguien no tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que considere oportuno para ganarse la vida. Pero sí que es cierto que ahora somos muchos más quienes ofrecemos este tipo de servicios y la demanda ha bajado porque al fin y al cabo, pues los empresarios que antes a lo mejor hacían fotografía ahora no se lo permiten porque piensan que es un gasto y no una inversión. De hecho, nosotros creo que como colectivo lo que debemos es defender que la fotografía de calidad nunca es un gasto, siempre es una inversión y además con un retorno que es, pues bastante positivo y además a corto plazo. Quiero decir, es inmediato el retorno. En cuanto empiezas a publicar fotografías que tienen mucha calidad en tu cuenta de Instagram o en tu cuenta de Facebook, la calidad de tus clientes sube porque empiezas a atraer a un público que antes a lo mejor no se fijaba en tu cafetería, en tu restaurante o sencillamente en tu tienda. La verdad es que no te puedo dar demasiados consejos de si creo o no que debas abrir un estudio actualmente. Creo que al final cuando uno tiene un producto o vende un servicio que merece la pena, nunca es mal momento. Es verdad que dependerá mucho de tu modelo de negocio, la situación pues que se está viviendo en el lugar donde tú quieres desarrollar tu actividad. Tienes que hacer un estudio de mercado, aunque solamente sea pensar un poco Si alguien se está ganando ya la vida de esa forma, quién es tu competencia, cuántos trabajos están teniendo. Al fin y al cabo, esos son indicadores que te ayudan a darte cuenta de si merece o no merece la pena. Hay mucha gente que quizás por arrogancia piensa, bueno, es que esta gente no se gana la vida porque no lo hace bien. Eso es un error, porque a veces se nos olvida que nuestros clientes no suelen tener mucha idea de fotografía. La gente que nos consume no es que entienda demasiado, vamos, que os lo pongo más claro, no creo que ninguno de mis clientes entienda eh, si se me da mejor o peor iluminar que a mi competencia. Sencillamente nos contratan por cosas que nosotros damos por sentadas, por nuestro aspecto, por nuestra forma de interactuar, por la elegancia que tenemos de comunicar en redes sociales, porque les damos buena vibra y ninguna de esas cosas a menudo las tenemos en cuenta cuando pensamos en nuestra viabilidad. Lo que solemos pensar es, no, tengo una cámara que tiene 50 millones de píxeles, tengo un ordenador, cosas que a nuestros clientes dan por sentado y les da absolutamente igual. Entonces, al final de lo que se trata es de valorar nuestras opciones de forma completamente objetiva no dejándonos llevar por los sentimientos ni por las ganas. A veces tenemos muchas ganas, no tenemos otra cosa que hacer y pensamos, pues yo le voy a dar a esto para adelante porque yo creo que sí, que esto va a salir. Y esto no es Peter Pan, no es deséalo mucho y volarás. Aquí por mucho que lo desees, si no bates fuerte las alas, te vas a estampar contra el suelo. Y al final, desgraciadamente, tenemos pocas oportunidades para que nos vaya bien. Entonces tenemos que andarnos con mucho cuidado Y sin que esto sea, pues, no sé, algo que te quite la ilusión, sí que me gustaría decirte que es importante que valores tus opciones, pues eso, a través de un análisis de la situación tuya, del entorno y de los posibles cambios y posibles escenarios. A mí personalmente me gusta mucho hacer como diferentes escenarios, plantearme qué podría pasar, aportarle una estadística a cada uno de qué probabilidad hay de que ocurra esto o esto otro. Y en base a eso saber un poco cuando estoy tomando una decisión si me estoy jugando todo a una mano o realmente tengo muchas probabilidades de que salga. Después saldrá de una forma o de otra, por supuesto. Pero creo que es importante valorar las probabilidades porque si no estaríamos tomando decisiones sin tener muy en cuenta, pues eso, que nos puede salir mal, ¿no? Y hay veces que es importante incluso ayudarnos de otra persona para que nos dé su opinión y que nos diga, mire, yo creo que estás haciendo mal los números y esto no funciona así. Pero no de personas que nos quieran y que tengan miedo de que nos vaya mal. De personas pues que podemos contratarles una asesoría para que nos digan, venga, cuéntame tu modelo de negocio y voy a decirte mi opinión sincera. Porque a mí personalmente pues me da igual que te duela. Básicamente estoy aquí para darte mi opinión sincera y eso existe. No solamente en nuestro círculo fotográfico, existe en casi todos los trabajos de freelance del mundo. Hay asesorías, hay personas que están especializadas en startups y en proyectos y básicamente te ayudan. Y en mi caso particular tengo que deciros que antes de montar el estudio consulté a varias personas para saber qué pensaban de si era viable económicamente un gasto como el que yo iba a hacer. Porque en mi caso era un gasto. Pensad que yo no tengo un modelo de negocio dentro del estudio. Para mí el estudio es simplemente un gasto que tengo en mi empresa y además un gasto fijo. Ya sabéis que hay gastos fijos y gastos variables, gastos necesarios y caprichos. Y en este caso es un gasto fijo y capricho. Y la verdad es que cuando uno tiene un gasto fijo y un capricho, pues no parece lo más recomendable. Lo que pasa es que yo tenía muy claro que tarde o temprano me iba a servir para otras cosas que sí que me parecían muy necesarias. Por ejemplo, todo el contenido que creamos para Patreon o gran parte del contenido que creamos para Patreon lo hacemos dentro del estudio y si no tuviésemos estudio no podríamos hacerlo. Actualmente pues tenemos un canal de YouTube en el que publicamos prácticamente dos o tres veces al mes y ese contenido también se crea dentro del estudio. Entonces, son cosas que han ido llegando porque tengo un estudio. Si no tuviese un estudio, a lo mejor nunca habrían llegado o no habrían llegado de esta manera. ¿no? Conozco personas que tienen una parte de su casa dedicada a su canal de YouTube. A veces una habitación, a veces el salón. Y la verdad es que, bueno, no es tan sencillo. O sea, no es algo que digas tú... Ah, no pasa nada, yo aquí me grabo y todo guay. Es dedicarle parte de tu espacio a un proyecto. Y eso es una inversión en espacio y en en comodidad grande. Sobre todo porque muchas veces nosotros tenemos ese proyecto, pero vivimos con más personas. Y eso hace que la vida de esas personas se vea afectada. Entonces el estudio, la verdad es que para mí, se ha convertido en, en un lujito que tengo, que se paga gracias a los proyectos que salen de internet, pero que si lo piensas fríamente, yo podría hacer esos proyectos en cualquier otro lugar. Lo que pasa es que no quiero condicionar la vida de otras personas y honestamente es mucho más cómodo tener un estudio propio, además de que creo que a nivel de marca aporta muchísimo. Eso es innegable. O sea, quiero decir, cuando tú le dices a alguien que tienes tu propio estudio, no te mira de la misma forma que cuando tú trabajas en tu casa y vas a hacer los reportajes. Y desgraciadamente, como nuestra profesión es tan rara y a veces pues no entra dinero y otras veces entra mucho, pues hay mucha gente que no se atreve a tener un estudio porque, repito, es un gasto fijo. Entonces hay que pensárselo mucho. Realmente hay que valorarlo y decir, oye, yo puedo asumir este coste más o menos de forma regular y después pensar que muchas veces... El estudio es el menor de los gastos que te va a acarrear trabajar fuera de tu casa. Piensa que a menudo cuando tenemos un estudio también desayunamos, almorzamos y merendamos fuera de casa. Y podéis decir, no hombre, yo me voy a llevar la comida, ya. Yo también pensaba que me iba a llevar la comida, pero no, no funciona así. Porque al final eres una persona que está generando unos ingresos, quieres vivir bien, te apetece comer por ahí, hay un montón de sitios maravillosos para comer todos los días, para desayunar, para tomar café y la verdad es que se gasta mucho más dinero en lo que te gastas en la calle consumiendo que lo que te gastas incluso por el alquiler del estudio. Si solamente fuera el alquiler del estudio y fueras tan, tan, tan comprometido con tus costes y tus gastos y tus inversiones y tus ingresos y tus beneficios, que no gastarás nada más que el alquiler el agua, la luz y el internet, seguramente te diga, mira, sí, venga, para adelante, yo creo que puedes tenerlo, mal que bien, vas a sobrevivir. El problema es que casi nadie tiene esa voluntad. Al final, por poco que gastes, piensa en esto, si te gastas 10 euros al día, que no es nada, son 200, 250 euros al mes. Y eso hay que sumarlo al desplazamiento, que también tiene un coste. Y a eso hay que sumarle los seguros del estudio, el de responsabilidad civil, y muchas veces hay que sumarle, por ejemplo, cosas que la gente no sabe ni que tenemos como un extintor, que hay que comprarlo y después hay que ir pues revisándolo. Y pues como eso que te acabo de decir, muchísimas cosas que las personas no saben que tenemos como pues eso, gastos fijos. O sea, que antes de montar un estudio piensa muy 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 bien en los gastos reales que vas a tener, haz una estimación, haz varios escenarios, un escenario un poco más de derrochador en donde vas a salir a comer fuera y demás y después piensa en cómo vas a financiar ese estudio si realmente merece la pena. Ojo, conozco personas que literalmente se han hecho ricas teniendo un estudio y después conozco mucha gente que se ha arruinado, entonces es importante que no que no pensemos ni en una cosa ni en la otra, sino en un modelo de negocio viable que a largo plazo se pueda mantener más o menos teniendo pues un 30 o un 40% del éxito que podrías tener. Porque esa es otra, hay gente que dice me voy a montar un estudio, voy a hacer sesiones de embarazo, sesiones de recién nacidos, las voy a cobrar a 150 euros o 200 euros. Y voy a hacer todos los meses 20. Pues no, no vas a hacer todos los meses 20. A lo mejor da la casualidad de que en Navidad eres capaz de hacer sesiones navideñas y a lo mejor eres capaz de hacer 100. Pero también puede que no hagas 100. También puede que hagas 10. Entonces necesitamos tener escenarios realistas para decir, oye, pues yo creo que sí, que me puede ir bien. Porque en el menor de los casos, en, en el caso en el que trabajo menos, pues incluso así puedo pagar más o menos el alquiler. Porque si el escenario que necesitas para poder pagar el alquiler y los gastos que te va a cargar tener ese estudio es un escenario extremadamente positivo, no te lo recomendaría. Ahora, si tú crees que simplemente con un par de encargos ya puedes pagarlo, entonces sí te lo recomiendo porque creo que si estás pensándolo es que estás seguro de tus posibilidades y crees que realmente te puede salir bien. Espero que te haya gustado esta respuesta, espero que a todos os haya aportado, que es un poco la idea de este podcast, responder sin pensar demasiado en las preguntas, sin analizar profundamente, sino simplemente como haría con un amigo, con una amiga. Y si te apetece participar, pues puedes mandarme tu pregunta al email podcast estudiolumina.com o haciendo clic en la descripción que aparece en cada uno de los episodios de este podcast que se publica diariamente y mandándonos tu audio a través de la aplicación de Anchor. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.